0: بسم الله الرحمن الرحیم یاد الله فوق سلام بر نعوه‌ی مسلمان یاسر بی سوم سلام بر نتیجه مسلمان قصررین حسن صباح ببین ما که حسن صباح چیکار میکرده با بیا ببین حسن رو پیدا کنیم حسن حسن مستحبا. <attackers> <Kyoto> <claro> <john rosori> همیشه مخفی خواهد بود نمی توانید آنها را شناسایی کنید اگر متوجه حضور آنها شدید شما دیگر زنده نخواهید ماند. زمانی که نام آنها برده می شود و بوی مرگ را می توان حس کرد. آنها را اولین تیم حرفه‌ای ترور می‌شود دانست رهبرشان کسی نیست جز حسن صبا، جوان مشتاق خردمند اما ترد شده امروز در مورد حشاشین صحبت خواهیم کرد در سالهای 1090 میلادی حسن صباه موفق شد تا بدون جنگ و خونریزی قلعه ای استراتژیک در کوههای صعب العبور علمود در قزوین را فتح کرده و به عنوان پایگاه مرکزی خود قرار دهد هدفش سرنگون کردن امپراتوری سلجوقی بود و دلیل آن نیست چیزی نیست جز مذهب چون حسن سبا شیعه اسماعیلیه و دودمان سلجوخی سنی مذهب بودند اما چگونه میتوانست به هدفش برسد غیر از چند ده نفر کسی دنبال او نیست هیچ ارتش و ثروتی ندارد در حالی که او در پی راه حلیست است فکری به ذهنش میرسد و تصمیم میگیرد تا فدایانی زبده تربیت کنند افرادی سری نترس و خشن تو ابتدا به مریدان اندک خود که در قلعه علمود در اطرافش جمع شدهاند، پای و اساس مذهب شیعه اسماعیلیه را آموزش می دهد. و این که به چه دلیلی باید با سنیان بجنگد به دلیل شخصیت کاریزماتیک سباه از منظر پروپاگاندا نیز بسیار فراتر از عصر خود بود علاوه بر تمام اینها به بحث داروسازی و علوم غریبه مانند تلسم و جادو نیز کاملا واقف میباشد بسیاری تعلیمات سحر و جادوی او را مربوط به زمان تحصیل او در مصر میدانند فدایان حسن سباه پس از پایان آموزش های مباحث دفاع شخصی مبارزه مخفی شدن و نفوز را نیز آموزش می دیدند. حسن سباه بر این موضوع واقف بود که در مبارزه خود به دلیل تعداد کم یارانش باید به جای جنگ تنبتن به ترورهایی هدفمند روی بیاورد به همین دلیل سلاحی را که بعدها به سمبول هشاشین تبدیل خواهد شد انتخاب کرد خنجر اگر خنجر هشاشین برای و ترور از قلاف خود خارج می شود دیگر راه برگشتی وجود نداشت و برق این خنجر آخرین چیزی بود که آن را می دید. اولین هدف آنها وزیر امپراتوری سلجوقی خادم نظام الملک انتخاب شد. هشاشین به دلیل اینکه تنها شانس یک بار سوء قصد را داشتند، به هیچ وجه اجولانه عمل نمی کردند. ابتدا به درون خطوط دشمن نفوذ و برای مخفی ماندن به افرادی عادی و قابل اعتماد تبدیل می شدند. در ادامه آهسته آهسته به قربانی خود نزدیک و تمام حرکات برو. تیه گزارشاتی به علم بود و شخص حسن صباه میرساندند رفتار هدف مورد نظر تعداد محافظان بود برنامه روزمره و حتی نقاط ضعف زره او نیز گزارش میشد. نهایتاً حسن صباه و نزدیکانش بر اساس این گزارشات نقشه ترور را آماده و دستور قتل را صادر می‌کردند. سرانجام نظام ملک نیست. دقیقاً این گونه رقم خورد. زمانی که شب از قصر به سمت حرمسرای خود میرفت برای سلام و احوالپرسی با دو مرد صوفی مسلک. لحظه لحظه‌ای ایستاد. اما در اثر ضربات خنجر از طرف آنها از پای درآمد. نکته عجیب دیگری در این بین وجود دارد که میگوید فدایانی که این ترورها را انجام میدادند صحنه قصر را ترک نکرده بلکه در آنجا مانده و با سربازان درگیر میشدند طبق ادعاها این عمل برای نشان دادن شجاعت و نترس بودن هشاشین به دشمنان خود بوده است هشاشین به حدی در قصر سلجوقیان نفوذ کرده بودند که دیگر تمام اهالی قصر به یکدیگر شک داشتند آنها همه کس می توانستند باشند ولی در عین حال هیچ کس نبودند اوه. یک کشاورز آشپز محافظ گدا واعظ تاجر و یا یک فرمانده آنها در هر نقشی می توانستند حضور داشته باشند و در سایه این ترورهای هدفمند باعث تزلزل های حکومت سلجوقی شدند چون که خاج نظام الملک فرد محبوبی بود و مردم تصور داشتند که کشتن او به دستور ملک شاه بوده است پس از گذشت سالیان بسیار حسن سباه که اکنون چهار سال سن دارد در قلعه علمود در تخت خواب خود جام می دهد. اما طبق تصورها این پایانی برای حشاشی نبود برعکس آنها در طی سالها قدرتمندتر هم شدند به قدری که ارتش صلیبیون و حتی صلاح دین ایوبی را نیز به زانو درآوردند. و دلیل آن کسی نبود جز رشید و دین سینان که به دستور حسن دوف در قلعه مسیاف رهبری حشاشین سوریه را در اختیار داشت شاید نام او زیاد به گوشتان نخورده باشد اما بسیاری او را از نظر اخلاق، رفتار، سیاست و شجاعت نزدیکترین و شبیهترین فرد به حسن صباه میدانند از سلجوغیان اکنون تهدیدی دیگر بر روی مذهب اسمایلیه و حشاشین سایه افکنده است فاتح بیت المقدس رهبر محبوب مسلمانان و فرمانده موفق صلاح دین ایوبی طبق اورد تاریخی او در قدم اول مذهب اسماعیلی را به کلی ممنوع و دستور داد تا تمام پیروان این مذهب دستگیر و به صلیب کشیده شوند این فتوا که آشاشین را به شدت عصبانی کرده بود باعث شد تا سینان برای صلاح الدین ایوبی این نوشته و درخواست باطل کردن این فتوا را کند ولی صلاح دین ایوبی این درخواست را به شدت رد کرد حتی پار فراتر گذاشته و ارتشی را برای فتح قلعه مسیاف به سوریه اعزام میکند هشاشین دیگر مطمئن بودند که دشمنی در مقابل آنهاست و زمان آن فرا رسیده تا زهر چشمی از صلاح الدین و ارتش او بگیرند رشید و دین سینان یک نقشه افسانه ای را طراحی کرد یکی از کاملترین نخشه های ترور تاریخ بشر تا کنون صلاح دین ایوبی یک صبح از خواب برخواسته و در میز کنار تخت خود یک خنجر کوبیده شده در میز و در زیر آن یک نامه را میبیند طبق روایات متن نامه بدین شکل بوده است این خنجر به جای میز میتوانست در قلب تو فرو رود اما ما قصد کشتن تو را نداریم مطمئن باش که عجل و مرگ دستان ماست صلاح الدین ایوبی به قدری از این ماجرا تحت تاثیر قرار گرفته و ترسیده بود. که ارتش خود را از سوریه بازگردانده و فتواهای خود را نیز باز پس گرفت. اما این تصمیم برای رهبران حشاشین در الموت و سینان در سوریه کافی نبود به همین دلیل یک فدایی دیگر برای مذاکره با صلاح الدین اعزام می شود. فدایی حامل پیغامی برای صلاح الدین است و این متن فقط زمانی که او تنهاست با برای ویخانده شود و هیچ کس دیگری نباید از متن آن با خبر شود خبررسان رسان به حضور سلطان قبول می شود و درخواست و شرط خود را برای دیدار خصوصی با صلاح الدین مطرح می کند الدین غیر از دو محافظ شخصی خود دستور میدهد تا همه از سالان خارج شوند و به فرستاده می گوید که این دو محافظ مانند برادران من هستند و هیچ سخنی مربوط به من از آنها پنهان نیست. پ از سلاه ایوبی می خواهد تا دستور کشتن او را به دو محافظ خود بدهد با دستور صلاح الدین محافظان هیچ اکسل عملی نشان نمی دهند. در ادامه فرستاده می گوید اگر من دستور قتل تو را به آنها بدهم آنها چه خواهند کرد؟ صلاح الدین که از این اتفاقات کاملا شکه شده سکوت می کند و محافظان خنجرهای خود را به سمت صلاح الدین می کشند. پس از تمام این اتفاقات عمرش دیگر نه با اسماعیلیان و نبا با حشاشین وارد منازعه‌ای نشد اما حشاشین مشکلات دیگری نیز داشتند کونراد هوندفرات یک نجیبزاده ایتالیایی و در عین حال یکی از مهمترین افراد حاضر در جنگ سوم صلیبی مردی باهوش نترس و جنگجو خیلی وقت است که فرشتگان مرگ حشاشین را دشمن خود قرار داده است در قدم اول کشتی متعلق به هشاشین را توقیف و تمام خدمه آن را اسیر می‌گیرد. سینان باز هم از در نوشتن نامه و اعلام درخواست خود به کنراد وارد می شود. اما رد درخواست سینان بزرگترین اشتباه و پایان او را رقم زد چون که رد سینان مساوی است با مرگ به دستور رشید و فداییان به قلعه کنراد نفوز می کنند. و در مدت زمان کوتاهی به زبان ساده همرنگ جماعی تا آنجا شده و به شکل دو کشیش مسیحی شروع به زندگی میکنند در ادامه با جلب اعتماد کنراد بروان دو مرد دین به دوستان و حلقه صمیمی یاران او اضافه میشوند پس از گذشت مدتی با رسیدن دستور ترور زمانی که یک شب در حال همراهی کنراد در راه بازگشت به قصر هستند با ضربات متعدد خنجر او را از پای در میآورند این ترور باعث وارد آمدن شکی بزرگ به ارتش سلیبیون شد آنها به خوبی میدانند که امکان حمله به هشاشین را ندارند به همین دلیل تصمیم میگیرند تا در حد امکان با آنها برخوردی نداشته باشند اما کنراد آخرین هدف هشاشین نیست در طول سالیان دراز فرماندهان بزرگ صلیبیون که قصد انتقام و یا آسیب رساندن به آنها را داشتند تعم تیغ خنجر هشاشین را به وفور چشیده و از سحنه روز خلاف تمام گفته ها قصد و ترور هیچ وقت اولین انتخاب هشاشی نبوده است هدف اصلی آنها را ایجاد ترس و ارسال پیغام برای دشمنان مذهب اسمایلیه میتوان است تا در سایه آن یک مسئولیت برای پیروان مذهب خود به دست بیاورند البته افسانه و حتی شایه های بسیاری در خصوص حسن صباه و فرقه تحت امر او در تاریخ وجود دارد به نحوی که تاری زیاری شایعات را تبلیغات دشمنان حسن صباه بر علیه او میدانند برای مثال یکی از این روایت های اشتباه که هیچ سندی در تایید آن وجود ندارد در خصوص مصرف حشیش توسط فداییان و نشان دادن بهشت ساختگی به آنان میباشد چون که در این خصوص غیر از نوشته های مارکوپولو هیچ سندی تاریخی وجود ندارد همچنین مرتبط دانستن نام هشاشین با ماده مخدر نیست از همین تبلیغات سو نشعت میگیرد شهرت و وحشتی که از آنها در اروپا ریشه کرده به حدی می باشد که اروپاییان نام اساسین یعنی آدم کش را بر روی آنها گذاشته بودند حسن صبحه و رهبران پس از او در انتخاب فدایان و سوء قصد کنندگان بسیار هوشمندانه عمل میکردند برای مثال آنها به هیچ عنوان، مردان قد بلند، زیبارو، و یا با فیزیکی بخصوص را انتخاب نمی کردند بیشتر افراد آدیو کاملا معمولی چه از نظر قیافه و چه از نظر اندام انتخاب اول آنها بود چون که هیچ وقت رور تنها راه حل آنها نبود بعضی فداییان با نفوز در خطوط دشمن گاهی ده ها سال در کنار بعضی اهداف زندگی می کردند البته تا زمانی که فرمان قتل آنها از طرف علموت صادر شود با اینکه فرماندهان و شاهان بسیاری به جنگ با هشاشین برخاستند اما بیش از 200 سال کسی نتوانست تا این قلعه را در علمود فتح کند البته تا زمانی که پای مغولها به میان آمد مانند تمام ایران علود و آرامگاه حسن صباه را نیست با خاک یکسان کرده و تمام کتاب ها را به آتش, آتش کشیدند. غیر از یک کتاب کتابی کتاب امروز رسیده است و شامل زندگی نامه حسن صباه می باشد در این کتاب از حسن سبباه به عنوان پیرمرد کوهستان یاد می شود و امروز مورخان اروپایی نیست برای نام بردن از او از این واژه استفاده می کنند. هشاشین هیچ وقت نابود نشد. و سازماندهی زیرزمینی آنها هیچگاه به صورت کامل متوقف نشده است طبق داهایی نظریه ها راه هشاشین را ادامه می دهند بسیاری مرکز اصلی آنها را تاجیکستان می دانند ولی آنها را می توان پخش شده در همه جای جهان دانست رهبر امروزی آنها کریم آقاخان یا آقاخان خان چهار روم نام دارد که چهل و نهمین امام شیعیان اسماعیلی محسوب شده و از نوادگان و نسل هزار ساله هشاشین میباشد به نظر شما آیا فعالیت های هشاشین امروز همچنان ادامه دارد میکنه.